0: き日さ、ちょっと昨日、エルデンリングをやりすぎてるからさ、そうエルデンリングは脳が全然回ってなくて、
1: <笑>溶かされてるした、ゲーム<笑>時間も脳も溶かされたんだけど、エルデンリングっていうのは何なんですかすごく気にな
0: るね。
2: まあダークファンタジーアクション RPG みたいな、うんえー、ゲームなので、うん、なんかこう、類似するゲームとしてどういう感じとか
0: 。あのフフロムソフトウェアっってていう会社が作ってるんだけど昔、ダークソウルとかブラッドボーンっていうゲームを作ってて、これ結構そのゲーマーの中と割と盛り上がってるんだけど、うん、知ってます知らないダークソ
2: ウル聞,、うん、聞いたことあるかもしれないなんかあの
0: 、世界観的には、いわゆるダークファンタジーなんだよね。あだからあの、あれ、ゲームオブストローンズみたいな感じなの、世界観は。で、実際確か原作というか、脚本でそのゲームオブストローンズの原作作った人が、関わってたらしいんですよ、えー、実際かなりその世界観が近いというか、うん、でその世界観の中でアクションをするんだけど、うん、とにかく死にまくるのよキャラクターがあーであのプレイヤーも死にまくるわけそのためにもうリスポンされて,ってもう一回も,もいう一回もう一回死に覚えゲ
1: ーム最近そういうゲーム全然やってなくて、はい、なんかこうやる気が起きないのはこう一からまた学び直さなきゃいけないっていうのが億劫くすぎて。ああ、全然やる気起きないんだよね、えー。なるほどね。ルールをやっぱこう一から覚えていくってのもだるいっすよですね。年齢的になもので。しかもなんかね、最近のゲームはちょっと自由度がすごい高いんだよな。まあ、オープンワーンドゲームって言われるやつですねそうそうそう。めちゃくちゃ需要高くて、もう何したらいいのかわかんない。<笑>ここにくれるみたいな。<笑>誰も教えてくれないみたいな。<笑>目的がわからない。そう,そう,そう、あの、ヒュンって何
0: でもできるんだよって言われるんだよ、ね。何でもできるけど、何す,何すればいいかわかんない<笑><笑>広大な講演で一人
1: ってもこっつんんで、<笑>でもこうとたどるんだよ。な小学校の時にこう、夢、何みたいな言われる,言われる時と同じ感じ<笑>。バーニーの主人公じゃん。<笑>何もできなくなるっていう。<笑>途方に暮れるよ、ねまあ、じゃあそのバーニングの話つながったところでお,はお
2: この番組は毎週あるテーマに沿って一曲の音楽と一本の映画を取り上げメンバーそれぞれが感想を言い合ったりそれらの間にある共通するメッセージを無理やり見いだしたりしながらもゆくゆくは世界の絶対的真理にたどり着かんとする文化的ミッシングリンク発見番組である。メンバーは映像監督で多重債務者であるラツエンジニア兼ライターの富岳らバンド水入らずのフロントマンの井上の3人今日も明日も生き生き人生へ、はい、とと井上ですはいこの3人でやっていいきますというわけでねそう<笑>、はい、あの
0: バーニングをね今日ちょっと取り上げるっていう話でで、今日のテーマが何かっていう話につながるわけで
2: すね、うん、そうですね。はい今回のテーマはい、ズバリ韓国です。なるほど。そうっすね、なんかもう最近、だから BTS とか TWICE とかっていう、K-POP とかの結構その、ね、めちゃくちゃこう盛り上がってるし、映画とかで言っても、2019年に「パラサイト」がカンヌとアカデミー賞、パルムドールと作品賞、64年ぶりですかね、すごいです、ね、えげつないですよ、64年ぶりに同時受賞っていう、だから本当にもう多分今。そういう文化とか語る上ではもう多分欠かせないもうなんか発せない多分韓国っていうのも,もあると思うんでちょっと今回それを取り上げて,みようっていう感じですね。はいはい、なるほど。はいで「バーニング」ですね、はい「バーニング」と「空中ドラのテッサ」この2作品を通して韓国っていうものをちょっと語っていきたいと思います。はいはいはいまあはいじゃあ映画の話ね、まあ、移りますはい「バーニングは」はイ・チャンドン監督先による2018年に公開された韓国のミステリドラマ映画村上春樹の短編小説「納屋を役を原作としつつも現代の韓国に舞台を移しストーリーには大幅な変更が加えられている小説家を目指すジョンは美しくなった幼なじみのヘミと偶然に再会しヘミがアフリカ旅行で留守の間自宅にいるという猫の世話を頼まれるやがて帰国したヘミは青年ベンを連れていた裕福な暮らしを送り、日々遊んでいるんだと話す正体不明の男、ベン。あるとき、ベンはジョンスに秘密の趣味を打ち明ける。それは古いビニールハウスを選んで燃やすこと。うん、そしてこの日を境にヘミの姿が消えた。電話にも出ず、マンションも空で仕事先にも見つからない。ジョンスはベンを訪ねるが、彼のそばには新しい彼女の姿。ジョンスは行方不明のヘミを必死に捜す。彼女は一体どこへ消えたのか。という映画になっています。はい、じゃあちょっと感想をですね聞い
0: てみましょうかじゃはい結構そのミステリーっていうところで結構その王道ミステリーっぽい構造があるのが何よりもいいなっていう思うんですよね、うん、ただその王道ミステリーでありながら出てくる人間がみんな村上春樹語でしゃべるっていうのが一番面白い<笑>そうですね,そうあのね村上春樹語ね犯人も村上春樹だし<笑>そうそう主人公村上春樹だし<笑>ヒロインも村上春樹だ<笑>めちゃくちゃ村上春樹だよね全員,全員だるい喋ゃり方するんだよ、ね<笑>そ,うね、そのなんかこう今マジ
2: ナ
1: 村上春樹がイマジナン村上春樹を殺してる構図なんですね。っていうのが一番まあよかったそうですね。でまあ、どこを切り出すかでいうとこうバーニングの中でこう派遣のなんか日雇いのバイトに行くシーンみたいなゃがあるんだけどそれどんなシーンかでいうとこうなんか面接みたいなのかんないけど集められて、うん、その場でこう1番「お前住所どこだ」「2番「お前住所どこだ」みたいなので「うん、お前がその方働けるのか」のなんか面接みたいなのが行われてますね。うんはいそのシーンをちょっと切り出そうかなというふうに思っていて、うん、ちょっと詳しくはちょっと後でまた話そうと思うんですけど、うん、僕昔こう日雇いでね、うんうん、某パン工場で日雇いの労働をしてたんですけど、うんうん、ちょっとその時を思い出してすごい苦しくなったっううん、うん、<笑>苦しそう,<笑>そうだ
2: なそこ刺さる人超珍しいと思うけどね<笑><笑>まあまあまあでもね、うん、そうですよねそうなんか結構そのでも貧しき者の,の苦しみみたいなのは結構まあ<笑>テーマとしてはやっぱ強いですかもねやっぱその本当にねその設定としてもだからあれだよねその原作とかってさなんか謎のお金持ち男っていう設定で弁はいるけど、うんうん、でもなんかその主人公が別になんかめっちゃ貧しいとかっていうのは特に書かれてないんじゃないですか。も多分結
1: 構やっぱりその社会情勢反映しつつで、ねはい、具体的にね結構その辺やってるから担当がインタビューでも言ってたけどかなりこう世界がミステリアスに若今の若者が見えているみたいな話を言っていて、うんうんうん、つまりその貧乏ってある状況っていうのはあんまり説明されてないけどなぜか貧乏なんだ、ねあーうんうん、であのニ,ュースのあニュースのシーンが流れるんですけど劇中にその若,、はい、そ若者の失業率がみたいなあれもこうなんか別に聞かないんですよね、うんうん、そうすると流れてもいいないところでだからこう世界自体のこうミスステリアスに見えちゃう、うん、なぜか理由はないけれども現状こうだ、うん、そういう不条理な感じがすごい出てる
0: うの、ん、は、うん、面白いですね。こもさその善悪ってものとかもさ、うん、その今回においてミステリアスなものとして描かれてると思うんですけど、うん、つまり何が善で何があるかわからないっていうところもちょっとあると思うんですよね、うんうん。で、それはそのまさにその金持ちの弁っていうのがただもう、まあ、いわゆるいい暮らしをしている金持ちである可能性もあるわけでも、うん、もしかしたら何も悪いことしてないっていう。まあ苗空いてるから悪口してるんだけど<笑>ただ人殺しではないかもしれないただその区別をつける必要はないんじゃないかっていうふうに監督もインタビューで言っててこれが結構なんか面白いなと思っててその今のお金持ちっての謎の儲け方をしてる人たちがいるわけだ仮想通貨で儲けたりさそうや、んはいはい、ったらいるわけですよでな不動産とかファンドマネジメントとかで儲けるっていうただそれは現実の生活からは切り離されているうん、つまり数字上で何かワンクリックで何かやったらなんか何百万円というお金が動いてそこでその人たちはお金も目しているという、うん、それって現実の生活とは全く結びついていなくてただそのワンクリックで動かしたお金によって実は何万人もの若者が失業していたりするわけで、はいはいはいはい、それって実はあの人殺しと、まあ、何が違う
1: のかというところは
0: ちょっと難しいところがあるよねっていう、ね、そこの線引きのラインっていうのが、うん面白いすね、実は曖昧なんじゃないのか。
1: でその数字上の話っていうところで深倉君が語ってくれたことと関連させて、うんうん、さっきの某パン工場で働いた経験の話をここでしてしまうとやっぱこの数字として扱われることっていうのをすごくなんかすごい体感できたところがそのパン工場で働いたことだと思って劇中でも何番何番って言われるんだけどそのパン工場で働いてる時はこう派遣君っていうの全員派遣君なんだよね。あ、これは完全に数字として扱われてるわけ。なるほどね。だから別に大体可能なんだよね。で、俺じゃなくてもいいし。何しても怒られるのね。<笑>基本。どういうこと。何,し,何しても怒られるの。<笑>何してても
2: 。ど,どう、いうこと。<笑>作業してても怒られる。<笑>生きてるだけで。<笑><笑>生
1: きてる,だけでる<笑>。すごい、だかミステリアスな世界なのよ。何しても怒られるって、怒られる内容もよくわかんないんで。とにかく怒られる。なるほど、なるほど。つらかった。でも不思議なのはねちょっと続けるとでも僕はその今は派遣の仕事じゃなくて普通に正社員として IT 企業で営業をやってるわけですけどこう内部に入ってると数字として人を扱っちゃうんだよねだからこの人営業の成績が悪いから今の給料と見合ってるのかどうかっていうことを考えちゃうんだよねつまり内部として入ってるとそういうなんだろうなシステムに食い込まれてその人が人間としてどうかっていうまあ抽象的なところっていうのは見,見なくなっちゃうんだよねそれはすすごくなでね
2: システムに組み込まれた時に結構残酷な行いをし
1: てしまうっていうのはや
2: っぱ絶対ありますよね。やっぱイチャンドンって結構その今までのフィルモグラフィーっ,いのそのやっぱ社会的弱者みたいなのがめっちゃこう、うん、結構主人公になってたりするから、うん、映画の中でちゃんとやっぱその映像としてその韓国のその何ていうの感情、ね、実情みたいなのを反映させつつまあその本来元々原作にあったそういう要素とかもめっちゃ全部組み込んで、うんうんうん、であの村上春樹以降で喋るキャスティングとかがあるわけじゃあ<笑><笑>あれができてんのはマジでなんか普通にいちゃんとすげえなって思いしたね<笑>でもさあの
0: 村上春樹の原作を使ってるにもかかわらずさ、うん、こう村上春樹的な振る舞いをちょっとバカにしてるところがあるの面白くないですか<笑><あー><笑>なんかその。金持ちのベンもさ、その家の中で
1: さ、パスタ作るんだよね。俺<笑>、そう、ね、全然村上春樹っぽい。確かに、その村上春樹っぽいでていうと、なんか主人公にはそこまでなんか村上春樹っぽさはあんま感じなかった、ね確かに。村上
2: 隆っ,、ね、<笑>っ,っぽいよね
1: 。なんか村上春樹っぽさって俺の中のイメージっていうのは、うん、ああいう不条理なことになりつつ、やれやれって言って。どうにか済ますみたいな、それがハードボイルドさだと思うんだよね。でもあの主人公はもう完全にも落ちちゃってるじゃん、なんか、ね。なんかやれやれ感があんまなかったんだよね。なんだん全然洗練されてないし、別に。そうっていう感じもあ
2: る。うん、あの。福本の病気の怪獣みたいな。主人公<笑>そうそう、泥臭いよね。完全に気,気力がないか、怪獣,怪獣<笑><笑>逆境に弱そうな怪獣<笑>そ,う<だ>、ね、<笑>
1: そうです。小説も全然書いてないんだよな。なうそう。
2: なんか書いてるって思ったらさ「短歌書み」書みたいなさ「おいおいおいこいつ書、まあ、けよ」みたいな<笑>そうでも<笑>単純その文
0: 章はうまいって周りに褒めるられるみたいな<笑>文章うま
1: いねって言なんや調べてる場合じゃないだろうっていうな何かねそうそう結局、ね、ナヤって言ってもね、ビニールハウスに変わってるのとかも
2: ね、結構なんか面白いですね違う、う
1: ん、違うよね、だって、ナヤとビニールハウス。でもそのビニールハウスをこう探すって、ちょっとやばいよね、やっぱりね。っていうのも、なんかこう、世界がこうミステリアスに見えてしまうってことは、何かこう、謎だったり、陰謀があるんじゃないかっていうことじゃないですか、こ、はいはいうん、れで結構ビルリネ・ハウスをされて、やっぱりあいつがみたいな感じで、こうやってやっていくわけじゃないですか、<笑>そ,うね、そういう思考って結構危ないよね、やっぱり、普通にやっ
2: ぱり。<笑>陰謀論的思考に陥るのは危ないみたいな話です。そうそうそうそうそうね、確かにいや普通にやっぱ危ないよね,ね確かに情報に踊らされてしまうやつ確かに、ね、ビニールハウスってさ、まあ、比
0: 喩なわけじゃん、うん、比喩なのにもかかわらず<笑>ガチで探すっていうのが面白いよね<笑>そうだね<笑>だそこが結構なんかああそう,いうことものそう面白いと思いますなねだからミステリアスな世界っていうものであの比喩とかあるいはそ刑事上的なものの話は出てくるんだけど、うん、主人公は現実の世界しか見れないんですよ、うんだからビニールハウスをあの物理的に探すことしかできないっていうことはあると思うそこで、まあ、途方に暮れてしまうとう、あのオープンワールドをやっている私たちのように途方に暮れてしまう。<笑><笑>そう,そうんです、オープンワールドで楽しむべきは、あの本当はプレイヤースキルを上げるということ。<笑><笑>そん
1: なマッチョな結論になる。は<笑>そ,そんなマッ,<笑>マッチョな昭和的な、生きる能力を高める,高めると。そういうことなんですな。そうそう、アイテ
0: ムを探してしまうんですよ、私たち
2: は、オープンワールドで。<笑>
1: そんな結論にしたくないな俺はあ<笑>んなマッチョな結論にしたくないんだけど
0: <笑>そんなことないで<笑>あのーまあ、韓国っていうのを今回はテーマにしているので、はいまあ、映画の話をしたら、まあ、次は音楽の話をして、まあ、ちょっと多面的に韓国っていうものを考えていこうじゃないかってところが今回ありましてでまあちょっとそれでね韓国 k p o p っていうのはもちろんみんな知ってるわけですよ、まあ、さっきあの最初にね BTS なり TWICE なりあら a ラ k p ピンクなりいろいろいるわけですけども。それ以外にも韓国の音楽シーンっていうのは当然存在するわけでその中でも特に今は韓国のインディーミュージックシーンっていうのが熱いと、うん、でまあちょっとその代表格の一人である、まあ、空中泥棒という、ねまあ、のシンガーがいるんですけども、まあ、その人の話を今回取り上げよう
2: かなっていうのが今回の始まりですねちょっと韓国の,、ね、そのインディー音楽シーンみたいなのは全然俺知らないから、うんまあ、本当に多分初めてぐらいに、
1: 多分そういやなんかあんまり空中泥棒を,を知らない人のために、ざっくりと空中泥棒の紹介をしてもらえると、
2: うん。そうですね、ちょっとお願いします。すはい
0: まあ、空中泥棒は韓国のタクロ録クアーティストというところで、2015年にあのデビューの新アルバム。であるその「公衆道徳」っていうアルバムを出したんですけどこれがねまあ卓六音楽マニアの間でかなり話題となっていてあのまあくるの岸田茂やあるいはランプっていうバンドですね染谷太陽さんからですね、まあ、絶賛を受けるというところでまあスタートしてるわけですね、うん、でまあこのランプの染谷太陽さんはこれを聴いてあこれ日本でも出したいっていうことでまあランプの,あの自主レベルのところからあ公衆道徳っていうのをうう、ね、あの<笑>こっちでも出そうっていう風になって、まあ、日韓の交流があるということで。<笑><笑>
2: <笑>はいはい、はい、それ
0: はい。で、まあ、その後にですね、あの、自分の名義を空中泥棒っていう風に変えて、それでセカンドアルバムを出したんですね。で、それが、まあ、あの、クランブリングっていう、アルバムなんですけど。ね、今回の終を紹介する、テスターっていう曲は、このクランブリングの中に収録されている曲になっています。うんこは,はい、はい。まあ、ちょっとサイケリックがですね、浮遊感が結構心地よくも。どこか奇妙なサウンドが楽しいアシッとフォークソングなんですけど、まあ、非常にあの名作ですねもうアシッとフォークの名作だと思います、うんはい、じゃあちょっ
2: と僕だからっていう印象なんですけど、まあ、結構その何て言うのかな音としてはです、ねまあ、アシッとフォークっていうジャンルも僕はそもそも知らないみたいなんですけど、まあ、結構生音っぽいナチュラル感があるこうなん,かなんか穏やかな感じの中に、うん、なんかこう結構その何て言うか電子音っぽいさなんか違和感みたいなのがこう、うん絡まってでなんか最初とかは結構穏やかにこう進んでいくんだけどなんかそこはダイナミックに行くところとかも面白いなって思ってであとなんだろうな。なんかそのまあ、似てるわけ似てるとかじゃないんだけど、まあ、なんかこうくるりの音楽とかでってもちょっと思い出しました、ね、普通に、うん、ああ
0: ジャンル影響的なところがありま
2: すねああそうなんあそういう意味みたいなそうなんか音の感じはくるり、まあ、それこそでもあのこれはまあでも本当に井上くんがまあ水いらずやってるかっていうのもあるけどまあ水いらずが影響を受けてるのもなんかそのまあ、割とそのナチュラルの中になか違和感、そのメロディーとか、ある中に違和感がこうあるっていうところは。すごいなんか
1: 、影響を受けてるっていうのをすごく納得しました。んそんな感じです、うんうん。はい。そうですね。なんかそのナチュラルな話につなげて話しちゃうと、うんうん、結構かなりオンコード。対応していて、うんオ、オンコード、コードって何かっていうと、はいうね、なんかシだと。じゃんって感じになるんだけど、うん、ちょっと上に別のルート音が乗ることで、うん、なんか。広がりがり出るというというで、ね、音としてのまとまりがこうちょっとこうフワって広がるみたいななんかつかみどころがつかみづらくなるというかそれでコンコードすごい多用していてこの、うん、曲はそういうところで抽象度も上げてるこれはなんかね意図的じゃないと思うんだよね感覚的にすごいやってんのかなというふうに思っててだからそういう感覚を持ってる人なんだなっていうすごい面白いところ。なんか井
2: 上君はそれでしたね。一回そのなんかテッサのなんていうのコードを全部さ確認したのを聞いたん
1: でしょ。見事でしたんでしょ。偉<笑>いよ<い><笑>。分析してそれで。ネタみたいな話です。だからそれでいいのは、そういう、うん、僕はなんかそう自分が楽曲を作る上で好きな曲とかをこう分析するんだけど、うん、それって結構なんかねきついところがあってこういいものをネタを。うん手品のこうネタが分かっちゃうとけんなりするみたいなそういうのあるじゃないですか<笑>そういう感情にいつも抱いちゃうんですよね、うん、でもこの曲は全く何やってるのが分かんないーそういう構造とかは分析したけど具体的にじゃあどういう感じでこの音を作ってるのかとか全くわからないからいつまでも楽しめるっていういい作品になってますスルメのよ、ね、<笑>うにねわかんないんだよねよくわかんないん、ね、うんで。
0: まあ、驚きは常に聞きながら音楽の中に存在していて、うん、まさかこの展開のあとにこの展開が来るなんてっていうのは結構ずっと続くんだよね、うん
1: 、でちょっとこの韓国の音楽シーンにも詳しい深倉君に今日聞きたいなと思ってたのは<笑><笑>あのなんかあの音像というか、はい、あれ何なのああいうなんか他のシャドウコミュニティっていう確か、ね、韓国のインディーのアーティストアーティストが、はいてもうなんか結構音像が似てるわけだよねへえー、まああのなんなんあま流行ってる韓国で流行音像が<笑><笑>あそれで言うと
0: あの韓国のインディーミュージックシーンっていうのはかなりフォークを元にして作っているところが大きいんですよ、えー、でこれなんで、ね、フォークが元になっているのかっていうところには一応まあ理由らしきもののというかのあって何かっていうとそもそもインンディーーミュージックシーン韓国のインディーミュージックシーンっていうのは2000年代入るまで存在しなかったといっていいからなんだよどういうことかっていうと結局韓国ってさ今のまこ今でこそ,うその文化産業っていうのが非常にまあ盛んなわけですけどもこれってあの具体的に始まったのって90年代の初頭あるいは本格化したのは90年代後半からなんですよそれまではまああのまあ、民主化運動とかがあの1987年にあるんですけどそれ以前ってむしろ言論統制だったりさそういう文化事業の弾圧みたいなものが行われていてだからこそその音楽ってものがまあ、えー、韓国政府に公約に認められていたのは、えー、トロットっていう演歌だけだったんですよね。でその中であの音楽をやっているっていうとその、まあ、たまたまいたサヌリムっていうバンドがいるんですけど。その人がまあフォークソングであったり、その当時流行っていたサイケデリックロックだったりっていうのをいろいろ取り入れた音楽をやって、それが70年代の中間ぐらいにいたんですよ、その人がまあいわゆる得意点的にいただけで、それ以外はあの
2: ほとんどその音楽シーンらしきものっていうのはなかったっていう、ね、あじゃあそ、そこから70年代にその人たちがいて、そこからはもう80年代とか80年代もの、そう
0: 、インディ・ミュージックシーンらしきものってなかったなかった。でそこから90年代末頃から文化産業が始まっていったから、うん、そこから K-POP っていうような本格化していくんだけどそうすると韓国インディーミュージシャンっていうのはどこを、まあ、自分のルーツとするべきかっていうのがないわけですよだからその90年代80年代っていうものがずっと続いていたらば例えば90年代ってオルタナロックとかがさあったわけでその世界的な意味ではでもそういうものがないからあの2世代ぐらい前のフォークミュージックを元にしたサノリムをあの、まあ、元ネタにしてしまうわけだはな、うん、っていうところがあってでかなりその韓国のインディーミュージシャンというのはそのサドリムから影響を受けていますという人た非常に多いので、えー、そこの,、まあ、そあのポストあのまあ、インディーミュージック世代として空中泥棒がいるわけだけどだからこそフォークソングっぽいイズムとかまあ、シャドウコミュニティもそうだけど、うん、っていうのが結構入ってくるんじゃな
2: いかなというふうに思いますね
1: 。じ、うん、じゃゃああ本当になんかかそそそれ
2: はじゃあなんかその海外のその。海外ものからこう90年代のそういうところから影響を受けずにそ,そこのやっぱ国内のそんなナショナリズム的ななのかわかんないけどそ年代の,そのアーティストからめっちゃ影響を受けてる、うんそうだね、もちろん海外のミュージシャンからも影響を受けているけれど
0: も、うん、やっぱりその自国の音楽っていうものを大事にしたいっていうところはやっぱそれぞれミュージシャンの中であってああそういうことその自分たちの国の,そのまあルーツとなる自分たちのサウンドのルーツとなる音楽は何かっていうと70年代そのサムリムだったりするっていう感じかな。もちろんまああの歴史っていうのはさいろんなまあ得意点ってものあるからではないものもいっぱいいるんだけど大まかに言うとさっきのその歴史観っていうのがあるのかなと思うんですよねでその中で言うとまあ、今結構盛り上がりつつあるっていうところがあってそれは特にその街と結構リンクしてているところがあって、うんうんうん、あのソウルの中にコンデっていうさ地区があるんですよ、うん、そこは、まあ、日本でいうところの下北沢みたいなところらしいんだけど、うんうん、そこに大量のミュージシャンが集まってライブハウスとかなりんなり作ってそこで盛り上げてき,てきたらしいんですよね、うんうんまあ、2000年代以降かな、うん、その中で生まれたその、まあ、いろんなレコードレベルとかもあってその中で、まあ、あのミラーボールミュージックっていうレコードレベルがあるんだけど実はその空中ドロっててそこから出てたんですよへだからもうそのいわゆる下北沢的な場所がこうどんどん作り上げられていく中で生まれたレコードレベルがまあいろんなその今のさそのインディーミュージシャンの輩出している、
1: うん、いで,でもなんかその雰囲気は確かに感じててなんかコロナ行く前に韓国行ったんですよ、うん、でその公衆事件以降ってことだよね要はだからその音楽が流行ってきたっていうのは。<笑>でなんかそのこうだんだん上がっていく感じがすごい街並みとしてあってなんかね全然有名じゃないこう路上ライブみたいなのをやってるんだけどめちゃくちゃ若者が集まってるんだよねそこに全然無名のアーティストでも特にイテウォンの方とかあの辺の方って。日本の路上ライブってどんどんな感じ,じゃんそうだよ、ね。全
2: 然その集まったりは,<笑>らんな,はな,なん
1: かねそういうエンターテイメントに対するこう期待感みたいなのがすごく感じたね,なね。
0: なんだかんだやっぱね文化産業への、ね、あの投資額ってものはすごくてです
1: ね。あの2020
0: 年度の文科省がですね<笑>調べた数字があったんですよ。で<笑>俺衝撃を受けて。はい韓国ってあの1年間に使うその、まあ、文化手術額っていうのが、はいはい、3438億円のこれは政府予算の 1% を使ってるんですよ、うん、で日本じゃあどうなのって見たら日本で1168億円で政府予算の 0.1% しか使ってない、うん、10分の1時間のよで国民一人当たりの文化手術額っていうのをこう、うん、割って出,た出してる数字があるんだけど日本は922円韓国六千七百
1: すごくな
2: いええー、それ面白いね,、えー、それすごいねだからそう
0: どれだけさその日本っていうのがその文化ってものに対しての,あの支出をしてないかっていうところで、ね、そ,れそれちょっと衝撃で
1: す、ねえー、だからもうか,かるからじゃない
0: そう儲かるからまあで儲けるようにしたんだけ、ねうん、だからその文化事業っていうものをうそうあの力入れていこうっていうふうにままあああの、まあ、政府形成権がねあの九十年代末からやっていったっていうところがあるからそれは当然そうなんだけど
1: だから、ツくんは好きじゃないかもしれないけど、やっぱ Netflix の韓国コンテンツってすごい面白いですよ。<笑>見れる全くだ、ねうん、い飽きない。いカゲームなりなんなり、慶、ま、應、あ、ンクラッシュでも何でもそうだけど、もう飽きない
0: 。それがね、なんかこう、やっぱ国
1: が主導して何かをするっていうことの意味っていうのを感じますよね。うんだからそうっすよね。だからそこ難しいのはだからそういう大きな国としての予算で K-POP なりそういうネットフリーコンテンツなりが生まれてると。しかし、その一方でインディーアーティストにはそんなに還元されてないっていうのは難しい問題なんだよね
0: 。そうです、うん、うだね。うん、韓国のさ、インディーミュージックとかを結構そのもうん。あの取り上げる韓国大衆音楽賞っていうのがあるんですけど、うんうんうん、そこの、まあ、空中泥棒も一回取り上げられたことがあるんで
1: 今年だとイーランとかそう
0: でそのイーランって人がまさにその,、えー、この,なんうのインディーミュージシャンの,、うんまあ、の今の大変さみたいなのを訴えていて、うんうんうん、韓国大衆音楽賞ってものを取った時にそのトロフィーはもらえるんだけどさ、うんうん、そのトロフィーをその場で競馬に,競馬に出したんですよ
2: へえー、そう言っちゃったわ<笑>それで
0: あのそのお金で、ね、僕は私はあのまあ、その今後の生活を応していきますっていうふうに言ってそれぐらい私たちの生活っていうのはまあ困窮してるんですよっていうパフォ
2: ーマンスとしてやったんでだからこれってさ K−POP との結構乖離っていうのが、ね、そうだね確かに、ね、その印象とは何か
1: 本当に結構やっぱ格差社会に根深い,い、ね、根深いなっていうところは、えー、本当に稼げないんですよ<笑><笑>実感実感実感<笑>そうだよね
0: そういう意味だとその貧しさみたいなものって結構空中泥棒の音楽の中でも詩、うん、として結構出てくるような感じにしていて
1: そも、ねね、そも題名がね「鉄の鎖」だからすご
0: いのアルバムのタイトルの「クランブリング」っていうのを、まあ、英語でこ、まあ、ロこロ崩れるみたいなうんかつまり、まあ、老朽化していくものみたいなもののイメージによく使われてるんだけど、うんうん、それを、まあ、一種ね、まあ、ちょっと自分自身の生活ともまあ
2: あのーまあ、引っ掛
1: けて体すごいフォー,キーな内容だよ、ね、そう、うん、そ
2: うそこはもう結構うだ、まあ、ね4畳半フォークっぽい感じがすごくするんだけども、うんまあ、今まで3曲分やったけど、まあ、やっぱテッサが一番こうちょっととっつきにくいなっていう感じはあるわけ、うん、の全然音楽聴いてない側からして、うんはい、そうだなんか、まあ、まあ確かにこれはちょっと普通にこう聞いても売れなさそうだなとは普通になんかパッとわかる感じっていうのがあるんそれやっぱり難しいとこですよね。いやまあでも、まあ、韓
0: 国が結局その貧富の差っていうものがさその歴史観がまあ短いっていうのもあってすごく激しくそのコントラストが出てしまうっていうのがあると思うその中でもまあ,あのじゃあどこに富が集中してどこにあの貧しさが集中しているのかみたいなものが、うん、やっぱバーニングにしても空中泥棒にしてもっていうのは結構その象徴的に長いってような気がしていてまあ何て言うんだろうねそこはまあ本当にでも今後ねそれこそ大統領選もあったし、ね、<笑>最近<笑>まあ変わってくるところも、まあ、今後あったりするのかなとかは思いつつ、うん、なまあねなかなか変わるのも難しいだろうなっていう思い途方に暮れるオープンワールド<笑>
1: <笑>こういうスポーツと<笑>終わり方
2: <笑>そうっす
1: ねす韓国行くとすごいエモい気持ちな,んだよなんかいや本当になんか<笑>どどういやほうとう
2: に思うな
1: んだろうな、ね、教習感だよねな,かなぜかなぜだか行ったことないのにあるんですよね
2: さて、早々終了の時刻が近づいてきたようです。地域文化センターは今後も不定期に交渉を続けていく予定ですので、興味ある方はチェックしてもらえると嬉しいです。はい、それでは皆さん、本当お日までさよなら
1: ,なら。さよなら。